0: 大家好，我是董涛，欢迎每天晚上的六点半钟到七点半钟收听《董涛说车》直播节目，通过 FM 九二七、蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播。大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车微信公众号和微博等平台收听重播。最近《董涛说车》栏目的特别安排是每天讲述一个汽车品牌故事，回答买车选车提问的节目形式要等待正式全面复工复产之后。在为大家安排。昨天我们的汽车品牌话题是别克，那今天要带大家走进另外一个百年品牌——雪佛兰的历史。先关注资讯。头条：二十二亿特大假机油案高破，假美孚、假加时多、假壳牌销往全国多少？据广西日报消息，最近广西来宾。和广东警方共同侦破了“幺零幺七”假冒品牌车用机油案，全面摧毁跨省特大犯罪网络，抓获犯罪嫌疑人五十三人，总涉案金额高达人民币二十二亿元。制假售假包括美孚、嘉士多等各种热门品牌的机油。该案件是近年来全国公安机关打击的最重大假冒品牌车用机油案件之一。所查获的制假售假网络，每天产销量达到三百至一千瓶机油，最终通过不法汽车修理厂和养护店，以正品的价格销售给广大车主。涉案假冒品牌机油主要是把走私原油和废旧机油提炼后，按照所标型号的闪点、粘稠度等指标进行简单调制加工制成。生产环境和工艺简陋，质量难以保证，长期使用容易引起发动机、变速箱的损伤。又一家合资公司——比亚迪丰田正式成立了。丰田和比亚迪的合作协议签订，可谓是去年汽车领域的最大新闻。二者的合作将会擦出怎样的火花，也是非常有看点。历时不过小半年，比亚迪和丰田的合资事项已经从协议走到了落实的阶段。三月二十五号，比亚迪丰田电动车科技有限公司正式成立。根据企业资讯平台的数据显示，新公司的注册资本达到三点四五亿元，而选址是在比亚迪老家深圳市坪山区。根据企业信息显示，公司的股比成分是丰田、比亚迪各百分之五十，高管团队。也是由双方各自派驻，董事长是前丰田全球动力总成公司总裁，而企业法人和总经理是汽车工程研究院院长助理赵炳根先生。根据相关消息的透露，双方合作将会共同开发轿车、SUV 的纯电动行驶产品以及动力电池，而未来新投产的汽车将使用丰田的 logo， 并且最早有望在二零二五年之前投放到国内市场。近日，有关媒体透露消息说，马自达旗下的中大型七座 SUV CX-8 会在近期进入逐步停产的流程。作为一款2018年年底才正式上市的新车，而且占据着马自达品牌旗舰产品的位置，时至今日，不过上市一年多的时间就要草草收场，让人感到唏嘘。马自达 CS 8上市之初的官方称呼是把它定义成一款可以直接面对汉兰达的中大型七座 SUV， 但是 ，2019 年一整年的销量只有1476台，月均只有一百二十三台的平均数据。汉兰达高居合资七座 SUV 销量榜首的高度自是不用多说。但就连口碑逐年下降的福特锐界，去年月均还能交出两千七百台以上的数据，由此可见，马自达 CX 8在市场中的惨淡处境。日前，广汽集团发布公告说，在公司举办的第五届董事会第四十次会议上，董事会书面投票表决通过了关于广汽飞客委托贷款的议案。公告指出。广州汽车集团股份有限公司董事会同意通过子公司广州汽车集团财务有限公司按股比向合营公司广汽菲克公司提供委托贷款五亿元，股东双方共十亿元，期限一年。业内认为，广汽菲克这次获批的贷款将有助于改善它现阶段的现金流。在国内疫情还没有完全消除，全国各地仍处在。疫情扫尾的状态下，整个车市仍然是面临很大压力。二月份国内乘用车市场同比跌幅达到百分之八十，而广汽菲克的市场表现同样是创下历史新低。据广汽集团发布的产销快报显示，二月份广汽菲克单月销量只有三百一十六台，同比下跌了百分之九十三点四五。而今年前两个月，广汽菲克的累计销售也只有两千三百八十台，和去年同期的一点四万台相比，同比跌幅高达百分之八十三。巨大的市场跌幅折射出广汽菲克当前面临的非常严峻的生存状态。最近，海外媒体曝光了一组梅赛德斯 AMG 全新 GTR Black 路式谍照图片。它将于今年下半年正式亮相，预计在年底或者是明年年初上市开售，而且有望同年引进到中国销售。新车的前脸配备了全新的 LED 头灯组，车尾是双边双出的排气。另外，它还配备了碳纤维的大尺寸的扰流板，在降低风阻系数的同时，车型的运动感得到体现。动力方面将会用 4.0T 的 V8 双涡轮增压发动机。奥迪官方对外透露 说， 将基于奥迪 Q 五打造奥迪 Q 五 Sportback， 或者是命名叫做奥迪 Q 五轿 跑， 会在今年年底全球首发。未来它会在一汽大众奥迪同步迎来国产。甚至有消息 说， 奥迪 Q Sportback 首台白车身已经在去年十二月份下线了。它的项目代号是 AU 二四六幺。从曝光的图片来 看， 它的白色车型尾部。也确实采用了溜背的造型，因此对于这个消息也有一定的真实性。这车型是一汽大众第一个和欧洲同步 SOP 奥迪整车项目。意味着奥迪 Q5 s p o r b a c k 将会和海外车型的上市时间也非常的接近。海外媒体曝光的一组奥迪全新 Q5 s p o r b a c k 渲染图，可以看到它的前脸是家族式的六边形的蜂窝状格栅，两侧是全新的 LED 日间行车灯灯带，尾部是 Q8 的同款贯穿式尾灯组。动力呢是量产之后会用上 2.0T 的汽油版的涡轮增压发动机，搭配七速双离合，部分车型会匹配 quattro 四驱。最近，海外媒体还曝光了雷克萨斯全新 GS 的消息，它会在2022年上市，动力会换上丰田的一款氢燃料引擎，最大续航里程会超过600公里。海外媒体还说，因雷克萨斯是丰田的高端子品牌，所以即将推出的全新一代 GS 性能也会非常的强大，续航里程有可能会达到1000公里左右。等到新车正式开售之后，它的竞争对手是奔驰 E 级、宝马五系和奥迪 A 六。最近，中国台湾媒体发布了丰田 Rav4 PHV 的插混版预告图，它会在今年六月在日本正式开始销售。国产版可能命名叫做 Rav4， 它会在明年三月开始在中国销售。动力是 2.5 升的自然吸气加上电动机组成的插电式混合动力系统，新车的日本本土预售价可能是29万元人民币。一汽大众官方传出消息，探岳 GTE 会在4月25号上市。它的外观在燃油版的基础上，加进了大众新能源家族的标志性元素。前格栅、翼子板和车尾右侧都加入了蓝色的 GTE 的标志。前杠两侧的进风口的位置都有 C 字形的 LED 日间行车灯。侧面和尾部下包围和 R-Line 版本一致，并且换装了18英寸的低风阻的轮毂。排气呢，还是隐藏式的布局。最后是吉利新款帝豪 GL 的消 息， 八款配置的信息是价格七万七千八到十一万五千 八， 取消了三款 1.8 升的配置车 型， 在 1.4T 车型上增加了三款入门 版， 起售价格比老款便宜了一千块。尽管只是年度改 款， 但是2020款的吉利帝豪 GL 针对外观造型做了很大比例的改 动， 前格栅从此前的回形。状， 优化成了直瀑 式， 和沃尔沃旗下车型的设计理念是相近的。内部也进行了大面积的熏黑的处理。内饰方面延续了 E9 款的风格。动力主打了一点四 T， 然后还会配上一点五 T。以上是今天我们值得关注的汽车资讯部分。大家可以在接下来的时 间， 一起走进百年品牌雪佛兰的精彩历史。每天带来一个汽车品牌的历史故事，董涛说车。昨天说到了别克，今天是他的兄弟车型雪佛兰。您正在收听的是董涛说车。每天晚上的六点半钟到七点半钟，董涛带大家进入董涛说车时间。最近特殊时期，每天跟大家。安排的是汽车品牌历史的回顾专题。那么，关于买车、选车、用车提问这样的传统单元呢，我们会尽早的恢复。大家现在关于买车、选车、用车的问题，仍然是可以通过“董涛说车”的微信公众号、“董涛说车”的微博，在后台提出来，还可以通过“董涛说车”入驻的各大平台，在各大平台上找到“董涛说车”的栏目来留言提问。这些平台包括但不限于微信、微博之外，还有。蜻蜓、喜马拉雅、小程序、梧桐策划等等，所以大家仍然是可以及早的把自己的问题发送过来。今天我们带给大家的汽车品牌历史是雪佛兰。雪佛兰的历史很悠久了啊，百年老品牌，所以我们排在前面，从奔驰、宝马、奥迪说起，啊，说到大众、福特、别克、雪佛兰，个个都是老人老品牌。要说到一九一二 年， 从这一年开始说起。这一年是中国历史上最后一个封建王 朝—— 清朝的最后一年。同样是这一 年， 大洋彼岸的美国成立了一家汽车公司。一百多年 后， 这家公司已经成为美国的国民品 牌， 它就是雪佛兰。在上个世纪七十年 代， 有一条非常轻松又经典的广 告， 广告里列举了四样美国人最喜欢的东西。棒球、热狗、苹 果， 还有雪佛兰。当 然， 这是雪佛兰自己的电视广告啊。但是 呢， 呃， 绝不是自吹自擂。当时美国市场上每卖四辆 车， 就有一辆是雪佛兰。从一九一二年以 来， 可以说雪佛兰不仅成为美国人民的骄傲和热 爱， 也已经融进到世界各地人民的生活中。金领结那个 logo 为各个时代都增添了色彩。那么，当我们看到雪佛兰这个品牌名称的时候，可能就会以为，哎，它的创始人是不是就是叫做雪佛兰？因为过去前面几天我们讲这个奔驰，除了宝马不是啊，奔驰、奥迪啊、大众不是，奔驰、奥迪、福特、别克，他们的品牌通通都是源自于他们的创始人的名字当中的这个。呃，名或者是姓，总之是从他们的创始人身上来的这个汽车品牌的 logo， 汽车品牌的名称。所以我们看到这个雪佛兰品牌的时候，因为这也是一个这个美国的一个比较常见的一个姓名，雪佛兰。那是不是雪佛兰？路易斯·雪佛兰就是雪佛兰汽车的唯一的创始人？实际上不是，还有另外一个创始人，他也是大名鼎鼎。叫做比利杜兰特。在美国人的心里，路易斯·雪佛兰是一位技术天才，而比利·杜兰特呢，在商业方面是拥有绝对天赋的。所以，这个雪佛兰品牌就是这两位天才碰撞出的火花。一八七八年发生了很多大事件。那一年，世界第一个电话交换所在美国诞生。英国人约瑟夫·斯万发明了第一个具有实用价值的灯泡。爱迪生申请到了唱片机的专利。而就在这一年的圣诞节，一个男孩出生在瑞士的一个小镇子上，他就是路易斯·雪佛兰。路易斯·雪佛兰的父亲约瑟夫在一家钟表行做事，是一个钟表匠人。在父亲的潜移默化下，路易斯·雪佛兰从小就梦想着长大以后像父亲那样的成为一名机械工程师。一八八七年，路易斯·雪佛兰九岁时候，他们全家一起离开了瑞士，搬到了法国。在法国的城市是博纳，也是很有名的一个地方。在博纳呢，路易斯·雪佛兰开始接触赛车。这里说的赛车不是说汽车比赛啊，而是自行车比赛。也叫赛车，毕竟在那个年代，人们对汽车是还没概念的。那随着赢的比赛越来越多呀，这路易斯·雪佛兰就逐渐对自行车失去了兴趣。与此同时呢，他发现自己反而对性能更出色的汽车感兴趣了。所以他在巴黎的一家汽车制造厂就找了份工作，那里可以说是彻底的激发了路易斯·雪佛兰对汽车的热爱。很快，他就全面的掌握了内燃机的知识和技术。为了梦想一直努力的过程一定是充满乐趣的。也许这条路很长很辛苦，但是坚定的人必将享受它，并且不停地朝前。因为天赋出众，路易斯·雪弗兰很快就在美国赛车场上站稳了脚跟。难得的是，他最初是作为备选赛车手进入到菲亚特车队的。不过很快就用实力证明了自己，他战胜了著名车手拜尼。啊，这拜尼是谁呢？他是历史上第一个。把车的速度开到每小时九十六公里的赛车 手， 大家不要觉得这是一个很很慢的速 度， 在现在这是一个很慢的速 度， 呃， 那在那个年 代， 一般的赛车手都只能开到七八十公里的速 度， 这包括了我们赛车手的水 平， 也很大程度上决定着当时的汽车的性 能， 能跑到九十多公 里， 这已经是非常厉害了。而这雪佛兰。路易 斯· 雪佛兰 呢， 就战胜了拜 尼， 拿到了第一个冠军。路易 斯· 雪佛兰在一九零八年的时候加入到别克车 队， 当时别克公司的拥有者比 利· 杜兰特非常的赏识 他， 这为两个人日后的合作奠定基础。一九零四年到一九一零年期 间， 事业有成之 余， 路易 斯· 雪佛兰还收获了爱 情， 正式步入到婚姻的殿 堂， 组建了自己的家庭。可以说是人生赢家呀！让他没想到的是，很快自己将创立汽车公司。那么，向他抛出橄榄枝的人就是别克公司的拥有者之一——比利·杜兰特。那么，在转型做汽车之前呢，比利·杜兰特的公司曾经是美国最大的马车制造商。1908年，他正式成立了通用汽车，然后接连收购了。像奥克兰凯迪拉克等二十多家汽车公司，成为当时最大汽车巨头之一，林差点就把福特汽车也一块收过来了。当然，他现金呢，这个不够，所以没能得手。否则，汽车历史啊，呃，在当时还会被更严重的改写。正是近乎疯狂的扩张，花掉了大笔的资金，所以就为这杜兰特后来遭遇危机是埋下了伏笔。1910年，比利杜兰特邀请已经声名显赫的路易斯雪佛兰帮他设计一款适合大众使用的汽车。可能大家跟我一样比较疑惑，这个路易斯雪佛兰他不是设计师啊？我们刚才说半天都没提到他是什么设计师啊？但是比利杜兰特就是找雪佛兰来设计汽车了。在比利杜兰特来看，你是个赛车手啊，但是你对汽车一定有着深刻的商业理解。那、啊、这就足够了，这个逻辑啊，其实听起来并不通顺，对不对？早在1911年5月份之前，比利杜兰特和路易斯雪佛兰组建公司的事儿就已经敲定好，可是，一直到7月份才有媒体报道这个事儿。当时啊，很多人都不相信这是真的，毕竟这比利杜兰特才刚刚从通用汽车公司退出来，这么快卷土重来可能性不大。而另外一位路易斯雪佛兰呢，他不一跑赛车的吗？但是事实狠狠的打了大家的脸。就在1911年11月3号，雪佛兰汽车公司就正式宣布成立了。美国心中的大梦想家比利·杜兰特再一次开启汽车行业的冒险之旅，而他的身边多了一位天才的搭档路易斯·雪佛兰。至此，雪佛兰汽车公司开启了百年征程。那凭借着多年在汽车修理厂工作。以及丰富的赛车经 验， 在公司成立三个月之 后， 路易 斯· 雪佛兰就成功的搭建了两个汽车模 型， 啊， 一个被命名叫做 “Letter Six”， 还有一个叫 “Letter Four”。那么 ，“Six” 和 “Four” 呢， 分别就指的是气缸的数量。那么从这儿也可以看 到， 就是。这两个创始人在车型选择方面从一开始就有很大的分歧的，这恐怕就是一个创业公司的大机会。如果分歧得不到调和，那么两个人肯定有一个人必将离开公司。我们后面会说到啊。那么在第一个回合的较量当中啊，这个比利杜兰特的大老板呢，他还是做出了让步。所以1912年雪佛兰的第一款量产车型啊 ，Classic Six 正式在。这个底特律下线了，那不管是性能还是配置，这个车在当时都是顶尖的，所以它就让制造成本呢、啊、非常高。最终，这个 Classic Six 的标价是两千一百五十美金，呃，这个价格在现在很便宜吧？在当时是非常贵，因为当时美国的一辆汽车平均价格是八百块钱。它相当于是接近买三台别人车的价钱，那当然算贵的了。那么 Classic Six 比同时期的大部分汽车贵这么多，就只有富人才买得起、啊，消费得起。那么严格意义上说呢，就是 Classic Six 是一款非常具有路易斯·雪佛兰味道的车。在推出之后，他非常高兴的邀请了很多记者展示这一台车的强劲的性能和平顺性。不过，因为这个价格实在是贵的离谱啊 ！Classic Six 在1914年正式停产了，短短三年的销售周期，它总共生产了 5,987 辆。不过，对这个数字啊，外界一外界一直是有质疑的。他们认为，当时美国人人均年收入不到600块钱，不到600美元，你这个车 2,150 美金的单价，你能卖出 5,000 多辆？可能性不大。不管怎样，这都是雪佛兰公司的第一款产品，意义非凡。啊、呃，也是一款具有路易斯雪佛兰很深烙印的车型。如果说路易斯雪佛兰是产品经理，那么比利杜兰特就是一位职业经理人，他想销售更多的车辆。另外呢，比利杜兰特认为汽车行业的未来趋势就是大众化。呃，比较便宜的车型，比较优惠的车型，所以他坚持是把雪佛兰汽车公司的未来发展重点放在更加实惠的车型上。从第一款车型 Classic Six 开始，他就意识到路易斯·雪佛兰在造车理念方面是偏离了自己原来设想的轨道。1913年，意见存在巨大分歧的两位天才，最终是不欢而散。结果是，路易斯·雪佛兰离开了雪佛兰汽车公司，雪佛兰汽车公司从此进入比利·杜兰特的时代。为了满足消费者不同的喜好，雪佛兰在1914年推出一系列搭载四缸发动机的 H 车型，其中就包括 H 2皇家邮差、H 3敞篷跑车和 H 4 Baby Grand。这些车呢？凭借稳定的性能和接地气的价格，为雪佛兰是赢得了很好的口碑，就为雪佛兰打造了一款真正爆款车型做好了铺垫。凭借着高性价比和大众化的特色，呃，这个 s e r i e s 490推出之后非常受欢迎，帮助雪佛兰品牌开辟了更宽广的市场。那需要说明的是，在近七年的生产周期 ，Series 490并不是都卖四百九十美元，而是根据配置和车型版本做调整，价格呢从四百九一直到一千三百美元。对于比利杜兰特这个他个人来说呢 ，Series 490的意义是尤其重大的，正是凭借他的成功，比利杜兰特重新掌下了这个通用汽车的大权。1918年，雪佛兰正式成为通用汽车旗下一员。啊，前面说过了，最早通用汽车是比利·杜兰特创立的。后来他离开了通用汽车，跟雪佛兰一起合作，开启了雪佛兰汽车公司。那雪佛兰跟他意见不合，退出之后，比利·杜兰特把这个雪佛兰重振旗鼓做起来，然后又成为通用汽车的旗下一员。这样，比利·杜兰特。呃，迂回了一圈回来，又重新掌握了通用汽车的大权。这说的是一九一八年了。那么刚才我们讲述了雪佛兰汽车公司的成立，还有第一款爆款车型推出的故事。为了保证故事的连续性呢，就我们其实有意的啊，这个放过了一个细节，那就是 logo 的诞生，金领结标志的诞生。实际上，跟众多百年汽车品牌一样啊，雪佛兰在发展的历程当中。自己的品牌标志也在不断的演化。有趣的是，这个金领结标志的起源，它一直呃是个谜。那我们前面每天都讲了一个品牌，讲到品牌就要讲 logo。我们说宝马的 logo 啊、呃，蓝天白云啊、呃，我们讲这个奥迪的 logo 是四家公司，呃，这个四家公司组建的汽车联盟啊、呃，那那么四个圆环就各代表一家公司啊、呃，等等。这这金领结，它这个标志是怎么来的呢？灵感来源哪里？版本很多，目前流传的最广泛的版本是这个这样说的：说1908年，比利杜兰特环球旅行的途中，在一家法国旅馆看到了这个墙纸上的图案，呃，他撕下来一块墙纸。就认为这将成为最好的汽车标志，这显得很不地道啊！你看中那墙上的图案，你画下来不就行了？你跟人家酒店旅馆房间里的墙纸给撕下一块来，这是不是不厚道、不地道啊？道的品质败坏嘛？呃，这个版本呢，受到另外一个版本的挑战。另外一个版本听起来就是对于。呃，杜兰特先生的形象来说要更好一点了。说 ，1929 年，比利杜兰特的女儿玛格丽出版了一本书，叫《我的父亲》。书中提到，杜兰特经常坐在餐桌的旁边，在纸片上反复的涂鸦汽车标志。呃，玛格丽写道：“我想应该是某天晚上，在杯盘。”完展之间，他勾勒出了现在雪佛兰汽车所使用的标志。当然，仅仅从描述来看呢，这个版本的解释就比较牵强，更像他女儿玛格丽的个人猜想。其实还有一版本啊，就比方说曾经呢，就是留意到了一个煤炭公司发布的一个报纸广告，呃，报纸广告上有一个倾斜的蝴蝶结的这个标志。呃，所以呢，就是说，这个比利杜兰特就是注意到了这一条广告，就把这个蝴蝶结作为设计雪佛兰标志的灵感。我觉得这样的这个版本呢，也是对杜兰特的形象不大好的。这就等于按照我们现在常说的一个呃一个笑话一个词叫“抄作业”了，就找别人抄的，抄别人维炭公司的 logo 作为汽车品牌 logo 了，这这这也不对啊。就是除了这刚才说到的三个传说版本之外呢，这个金领结标志的起源版本还有很多，不管什么版本都没办法证实，都只是人们的猜想。那么事情的真相恐怕只有比利杜兰特和路易斯雪佛兰这两个人本人才知道。那么从1913年到今天呢，这个雪佛兰的金领结的车标经过了十一次换代，期间还有各种版本的调整，在不同的年代向人们传达雪佛兰与时俱进的精神。不可否认，在当今车坛，金领杰是最具有辨识度的车标之一，对不对？好，那讲完了金领杰标志的起源版本呢，我们接着聊雪佛兰成为通用汽车旗下一员之后的故事。在比利·杜兰特回归通用汽车的时候呢，正是呃第一次世界大战。通用汽车公司在美国的23家企业当中，有18家签订了战时合同，生产的战争物资的总值是超过了 3,500 万美元。那么，生产战争物资包括救护车、卡车、炮车、发动机等等。在战争结束后，比利·杜兰特再次犯老毛病，不断的进行扩张，为了满足自己的野心，甚至要求通用公司自己发行更多的股票。面对危机，此前扩张过快的通用汽车完全不知道该如何应对，库存、债务持续上升。到了1920年11月，除了别克、凯迪拉克以外的所有子公司不得不关张、关停工厂。那两个没有关停的公司呢，也是在勉强的维持着。随着公司的经营状况越来越糟糕啊，这比利·杜兰特也逐渐的失去了对通用汽车的呃控制，最终。1920年12月1号，失去股东支持的比利杜兰特再一次离开通用汽车，啊，第二次离开。危难之际啊，通用汽车迎来了传奇 CEO 思龙，大家记住这个名字。这个其实，在这个比利杜兰特之后啊，通用汽车是被杜邦家族控制的。经过三年的全面交接，思龙成为公司的新一任掌舵人。当时的局面对公司非常不利，福特汽车的市场占有率是 60% 通用汽车不到 12% 当时企业顾问们一度建议通用汽车放弃这个盈利不太好的雪佛兰品牌，但是斯隆是力排众议，他相信雪佛兰能够成为一个全球范围内成功的品牌。另外呢，他还招进了另外一个人叫威廉·克鲁德森。担任雪佛兰的总经 理， 在斯隆和克努德森的带领 下， 雪佛兰开始重新崛起。斯隆之所以被这个称作为传奇领袖 啊， 他对公司的运作 呢， 还体现在知人善 任， 能够集结一大批积极进取、充满智慧的精英。非常有意思的 是， 在斯隆的影响 下， 当时担任雪佛兰总经理的威廉克努德森 呢， 不喜欢坐在办公室里。他是个长时间在工厂车间里这个待着的总经理，就是他喜欢拿着这个铆钉枪啊，给工人演示怎样更快的操作打铆钉。在克鲁德森的努力下，雪佛兰的市场表现逐渐有了起色。1922年，雪佛兰的产量就将近25万辆； 1923年，这个数字又翻一倍，达到48万辆。那么，在1922年。二月份，第一百万辆雪佛兰汽车就下线了，好戏还在后头。为了让雪佛兰迅速的在市场上获得领先的地位，这斯隆为雪佛兰制定了四大销售原则，并且把它称作为成功的阶梯。这四大原则就是分期付款、旧车置换、更新换代和密封车身。这更新换代就指的是定期发布新车型，给市场上增加新的产品种类，也就是我们常常说的年度车吧。Superior 是当时同级别车当中的第一款采用彩色车身以及电子打火配置的车型，啊，它不仅能够让客户自由的选择软顶、硬顶、呃，旅行、四门等等款式，同时还推出蓝色、绿色这样的车身颜色。要知道，在那个年代，几乎大家说车就指黑色了，就是、车没有颜色可选，就是黑色的车。s u p e r i o r K。这个车的出现呢，就让人眼前一亮。人没想到汽车还可以如此的这个多彩斑斓。不出所料，呃 s u p e r r o r K 成为美国人呃这个这个新的宠儿。在一九二六年，雪佛兰的年销量比前一年增加了二十万辆。虽然说这个总销量仍然是不及福特，但是雪佛兰是充满信心的，因为自己销量得到增长的同时呢。福特的年销量是减少的，减少了五十万辆。1926年五月，斯隆签署了一千万美金规模的生产扩张计划，这是雪佛兰历史上的最大一次扩张了。因为雪佛兰计划在未来，在第二年就要达到百万辆产能，这是要打败福特的节奏啊！可以说，从1925年开始，福特跟雪佛兰就一直在较劲儿啊。两家公司比拼的关键就在于。Super K 和 Model T， 显然呢，凭借着一系列的创新策略推出 Super K， 在这场搏斗当中占据了上风，从此确立了国民车的地位。在二十年代，雪佛兰开始开发海外市场，最重要的市场是欧洲和巴西。那其中巴西是当时世界上经济发展最快的国家之一。通用汽车在巴西一年多的时间就卖了两万多台。时至今日，世界上超过一百四十个国家能看到雪佛兰汽车的身影，雪佛兰成为真正的全球品牌。s u p e r r o c K 让美国人真正意识到雪佛兰品牌的强大，并且认为雪佛兰产品的性价比要高于福特汽车。那么，对于雪佛兰来说呢？他们的努力也赢得了经销商的信心，甚至有一些福特的经销商决定放弃福特。转而卖雪佛兰。面对来势汹汹的雪佛兰，福特肯定不会坐以待毙呀！啊， 1 9 2 7年12月份，福特推出了 Model A 来替代 Model B。雪佛兰很快做回应，他们趁着福特对生产线做调整这个机会呢，自己加大力度搞促销。那并且呢，呃，在这个福特的 Model A 上市15天之后。呃，雪佛兰就拿出了自己的秘密武器，嗯、呃、，National。雪佛兰是越战越勇啊！凭借 National 的出色发挥，就让这个福特再一次败下阵来。1928年元月，雪佛兰生产出第400万辆汽车。据统计，当时每10秒钟就会有一辆雪佛兰汽车下线。相比来说，福特当时就显得尴尬了，遭遇到的产能问题始终没有得到解决。这可是世界上第一个发明这个配套生产线的品牌啊 ！T 型车。那条生产线，那种组装式的生产线，在过去，在 T 型车、福特 T 型车之前，大家生产汽车可没有生产线，呃，来来来做这样的这个这个这个、这个、规范化的这种组装的。那么，在一九二九年推出 International 之后呢，这个雪佛兰就打出了一个口号，说花四缸的钱买六缸的车。那、呃、这不仅是因为 National 和 International 两款车的售价相差不大，而是。这个当时市面上的大部分车型都是四缸车，并且价格还不便宜，所以，呃，这个 International 也是成为一款成功的车型。International 收获的不仅仅是美国消费者的喜爱啊，还有同行们的褒奖。据当时《时代》杂志报道说，这个克莱斯勒的创始人沃尔特·克莱斯勒曾经，呃，对这个 International 夸奖说，虽然说此前见过福特的 Model A， 但是还是觉得没有雪佛兰的车好。到了二十世纪二十年代后期，雪佛兰就已经成为美国乃至全球领先的品牌了。但是就在这个时候啊，美国股票市场的价格跌到了最低点，世界范围的经济萧条随之而来，而且萧条的强烈程度和延续时间的长度，它都是空前的。在遭受影响的行业当中，汽车毫无疑问是最严重的。雪佛兰快速发展的步伐一下子就被打乱。那么，面对突如其来的经济危机，雪佛兰应该如何应对？它还能不能保住自己领先的位置呢？我们后面还会接着跟大家分解。作为美国两大汽车巨头，雪佛兰和福特的较劲儿，从一百年前就开始了，相互竞争又相互促进。虽然雪佛兰最终落后，但是凭借创新的经营策略，后来居上，终于在二十年代开始接替福特，成为美国汽车的旗帜。在雪佛兰前三十年的发展中 啊， 呃， 很让人感慨的 是， 两位创始人从惺惺相惜到不欢而 散， 尤其是路易 斯· 雪佛兰的遭 遇， 就有点像林肯品牌的亨 利· 利兰。他虽然是品牌创始 人， 但是掌管时间都不长。对他们来说 呢， 既然无法完成自己的梦 想， 那至少是应该带着尊严离开吧。对市场洞察方面 啊， 相比之前。重点把精力放在加拿大、墨西哥和巴西。雪佛兰在更多的新兴市场中也有很好的表现，比如说中国，啊，也包括俄罗斯、印度、呃乌兹别克斯坦这些新兴汽车市场，对雪佛兰的总销售额的贡献是非常大的。那么中国市场对雪佛兰肯定是最最重要的。接下来我们要简单的带大家回顾一下雪佛兰在中国的发展之路。2 0 0 2年，由金杯通用。引进国产的第一款学范 SUV 车型叫开拓 者， 事实证明 啊， 这款美式 SUV 并不是中国消费者喜欢的类 型， 它的造型像块像个大砖头 啊， 内饰特别的简 陋， 然后再加上排量只有 2.4 和 3.0 两 种， 所以迟迟打不开销路。上市当 年， 开拓者只卖了3000 辆， 就不得不停产。那么在开拓者停产之后 呢？ 上海通用就是现在的上汽通用，很快重组了金杯通用，并把它纳入上海通用名下。雪佛兰品牌开始了对中国市场的二次出征。这次通用是吸取了开拓者失利的教训啊，没有一味的把美国式的产品原汁原味的直接照搬到中国市场来，他选择了从国民家教开始突破市场。事实证明，雪佛兰的策略是非常成功、非常正确的。当年雪佛兰在中国市场就卖了八万辆车。成功的走出了开拓者失利的阴影。从初期两款车型起 步， 雪佛兰随后是依靠不断引进最新技术平台和加强本土化研发等举 措， 产品阵容是越来越完善。从二零零五年进入中国之 后， 雪佛兰通过准确把握中国消费者需 求， 不断推全新车 型， 在第一个五年就完成累计销量一百万辆的成绩。随着车型在中国市场的热 销， 雪佛兰在二零零七年。就把这个宣传口号啊，啊，原来的宣传口号叫“条条大道雪佛兰”，很土豪的一句啊，一句宣传语，改成了“未来为我而来”，很文艺啊。不仅表现出对中国市场的重视，同样是表达出雪佛兰以消费者这个第一人称为核心服务目标。在进入中国的第一个五年，雪佛兰的经销商的网络总数超过500家，覆盖了全国240多个城市地区，在三四线城市的覆盖率超过 50% 同时，在2010年，雪佛兰金领结服务正式推出，为车主提供贴心服务。市场的成功离不开人员和设备的储备。上汽和通用最早在1997年就共同组建了中国首家合资的。专业汽车设计研发中心叫泛亚汽车技术中心，它也是国内第一家获颁国家认定企业技术中心的合资汽车企业。随着人才队伍的不断壮大，泛亚汽车技术中心也形成了以王岗实验室制中心、安徽广德试车场和金桥设计工程中心组成的三大研发中心。雪佛兰现在在中国已经有了十几款产品，覆盖了小轿车、紧凑型、中型车、SUV、电动车等等多个细分市场，成为深受中国年轻消费者钟爱的美国汽车品牌。而雪佛兰在中国的成功呢，也帮助通用汽车稳固了它在全球市场当中的重要地位。呃，作为美国的国民品牌。那百年雪佛兰已经成为一个有着特殊记忆的文化符号，就像那句脍炙人口的广告词，呃，这个叫“通过雪佛兰就能读懂美国文化”，反映出不同时代美国主流人群的消费观和价值观，体现出每一个时代美国的生活和潮流。现在雪佛兰不再只属于美国，世界发展的潮流让它比过往任何一个年代都要。多元化，每一辆雪佛兰汽车都被赋予不同的个性。可能永远不变的是雪佛兰希望陪伴人们一起去看世界、改变世界的初衷。所以今天我们就把雪佛兰品牌跟大家叨叨到这儿了。那么下周一的晚上继续会为大家带来汽车品牌的历史故事。那么前面已经带来的几组专题故事，包括了奔驰、宝马、奥迪。大众、福特、别克这些品牌，加上今天的雪佛兰。错过收听的朋友，感兴趣的朋友，可以通过很多平台上的“董涛说车”专栏去找到往期节目的重播音频。这些平台包括微信小程序“梧桐车话”、微信公众号、微博同名的“董涛说车”，还有这个蜻蜓、喜马拉雅、今日头条等等平台上都有“董涛说车”的栏目。找到这些栏目就能找到董涛说车，还可以在这些栏目上向董涛说车提出买车、选车、用车的提问。再次的强调重复，我们节目并没有彻底的改版，说以后就全是不搞互动了，就是单向的传播，跟大家讲故事，不是。我们还是会回到原来的走了十年的十几年的轨道上来，就是为大家解答买车、选车、用车的疑难问题。只是呢，在全面的复工复产之前，我们采用了特别节目的形式来伴随大家。感谢各位收听，感谢各位伴随。董涛说车每周一到周五的晚上六点半钟到七点半钟直播，下次再会。